1: A paz de Cristo, meus amigos, quarta-feira, 1 de setembro de 2021, e pelas ondas do seu rádio, está começando mais um programa Voz de Ocesana. Eu sou Janaíne Castro e te faço companhia nos próximos 30 minutos. Desde já, agradecendo a você pela audiência, iniciando o mês de setembro, que possamos aprender com cada dia deste mês a cultivar as coisas boas, que aprendamos a valorizar ainda mais as pessoas, a vida, que setembro renove a nossa fé em Deus e que possamos aprender com os erros e acertos, que tenhamos mais motivos para sorrir do que para chorar, mais para agradecer do que reclamar.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quarta-feira celebramos o dia de Santa Beatriz. Beatriz nasceu no século XV em Celta, no norte da África, cidade que nessa época encontrava-se sob domínio da coroa de Portugal. Nasceu portuguesa, portanto. Seu pai foi governador de Celta, Ainda pequena, mudou-se para Portugal com sua família, que cultivou na menina uma profunda devoção à Nossa Senhora da Conceição. Aos 20 anos de idade, foi enviada para a Espanha como dama de honra de Dona Isabel, neta de Dom Pedro I, que se tornou esposa do rei João II de Castela, onde começou o seu calvário. Beatriz era muito bonita, e a rainha, dominada por uma mistura de ciúme e inveja, Fechou Beatriz em um caixão durante dias, a fim de que morresse asfixiada. Mas uma invisível proteção da Virgem Maria a salvou. Como gesto concreto de agradecimento, Santa Beatriz aceitou sua vocação para a vida religiosa. E logo em seguida, partiu a Toledo, onde se recolheu no mosteiro das Dominicanas, cujas religiosas viviam sobre a regra cisterniense, onde viveu cerca de 30 anos. Deus, entretanto, tinha predestinado Beatriz para uma obra maior, fundar uma ordem de estrita clausura numa vida contemplativa na oração, penitência e trabalho. Santa Beatriz da Silva deixou o mosteiro dominicano e foi habitar numa nova sede, que veio a ser o berço das monjas concepcionistas. Esta ordem está caracterizada por três heranças espirituais, de Santa Beatriz, o amor a Maria Imaculada, a paixão de Jesus Cristo e a Santíssima Eucaristia. Santa Beatriz faleceu em 9 de agosto de 1490, com 66 anos de idade. No momento de sua morte, seu rosto fora visto transfigurado por uma grande claridade e uma estrela resplandecente sobre sua cabeça até ela expirar. Beatificada em 1926 pelo Papa Pio XI, sua canonização aconteceu no dia 3 de outubro de 1976 por Paulo VI. Santa Beatriz, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Irmã Raquel, do Instituto Nossa Senhora das Graças. Música
2: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, «Tu és o Filho de Deus!» Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouvintes da Voz de Ocesana, no Evangelho de hoje, Jesus vai falar das curas. Nós podemos perceber aí a missão de Jesus, que é a missão de libertação. É a missão de anunciar a boa nova do reino de Deus. E ele é essa boa nova. Né? O que está acontecendo no meio do povo é a manifestação desse reino de Deus presente já no meio do povo. E nós percebemos aí, né, que Jesus, então, ele está em movimento. Ele sai da sinagoga, vai para a casa de Simão, ele vai para o meio do povo, ele sai para o lugar deserto e ele vai a muitas outras cidades. E quando Jesus então entra na casa da sogra de Simão, aí ela estava com febre alta. Para os antigos, a febre... Era um sinal de, de, da presença do demônio na pessoa. E assim né, o ser humano liberto então desse mal né, põe-se a servir, né, se levanta. E aqui é muito bonito, muito profundo para nós quando é, Jesus né, ele faz essa cura. E é uma mulher... Então, Lucas, ele valoriza muito a presença das mulheres na missão, é, na vida da comunidade. E para nós hoje também, né, isso é muito forte. Homens e mulheres com a mesma dignidade, caminhando juntos, caminhando, refletindo, aprofundando, é, vivendo, é, meditando a Palavra de Deus e Jesus nos deixa então né, este grande exemplo de estarmos sempre em movimento e é isto que o Papa nos pede também. E hoje também é um dia muito especial, é o Dia Nacional de Oração pelo Cuidado da Criação, que nós possamos cuidar, zelar né, de toda a nossa casa comum. E nesse mês também de setembro, hoje é o 1 de setembro, somos convidados também a meditar a Palavra de Deus. Como diz São Tiago, não sermos apenas meros ouvintes, mas praticantes da Palavra. Que Jesus seja cada vez mais é, anunciado, conhecido, amado e seguido, por todos nós, com muito entusiasmo, que a palavra seja o nosso alimento, o nosso sustento a cada dia. Que Nossa Senhora nos ajude, ela que foi essa grande missionária que viveu e fez frutificar a palavra. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Cerca de 1 milhão e 800 mil empreendedores individuais, com tributos e obrigações em atraso referentes a 2016 e a anos anteriores, ganharam mais um mês para regularizar a situação. A Receita Federal prorrogou o prazo para 30 de setembro. Aqui no Diálogo Cristão, traz para gente as informações sobre essa prorrogação, a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana! Caso não quitem os tributos e as obrigações em atraso ou não parcelados de 2016 para trás, os microempreendedores individuais serão incluídos na dívida ativa da União, a inscrição acarreta a cobrança judicial dos débitos e perda de benefícios tributários. Por causa das dificuldades relativas à pandemia, a cobrança não abrangerá os microempreendedores individuais com dívidas recentes. Somente os débitos de cinco anos para trás serão inscritos em dívida ativa. Débitos de quem aderiu a algum parcelamento neste ano também não passarão para a cobrança judicial, mesmo em caso de parcelas em atraso ou de desistência da renegociação. Os débitos sob cobrança podem ser consultados no programa Gerador da DAS para o MEI, por meio de certificado digital ou do código de acesso. Basta clicar na opção Consulta Extrato Pendências e, em seguida, em Consulta Pendências no CIMEI. O documento de arrecadação do Simples Nacional para quitar as pendências pode ser gerado tanto pelo site quanto por meio do aplicativo MEI disponível para celulares Android ou iOS. Segundo a Receita Federal, existem 4,3 milhões de microempreendedores inadimplentes que devem 5,5 bilhões de reais ao governo. Isso equivale a quase um terço dos 12,4 milhões de MEI registrados no país. No entanto, a inscrição na dívida ativa só vale para dívidas não quitadas superiores a R$ reais, somando principal, multa, juros e demais encargos. Atualmente o 1,8 milhão de mei nessa situação devem cerca de 4,5 bilhões de reais. Com o regime simplificado de tributação, os MeI recolhem apenas a contribuição para a previdência social e pagam, dependendo do ramo de atuação, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços ICMS ou o imposto sobre os serviços ISS. O ICMS é recolhido aos estados e o ISS às prefeituras.
4: Igreja, Igreja
0: em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não
4: paróquia. A minha fé. Igreja em Ação.
0: Igreja em Ação.
1: Nos dias 27 e 28 de agosto, aconteceu de forma remota a formação missionária de seminaristas Formize da província eclesiástica de Mariana. Com número significativo de participantes, o encontro teve como tema Vias Missionárias em Tempo de Pandemia. Participaram os seminaristas das quatro dioceses que formam a província. Mariana, Caratinga, Itabira, Coronel Fabriciano e Governador Valadares. No quadro Igreja em Ação de hoje, estamos recebendo o seminarista Victor. Ele que nos conta como foi esse momento de troca de experiências. Ele diz que foi uma experiência enriquecedora, apesar de ter sido realizado pela primeira vez de forma virtual devido à pandemia. Olá Vitor, seja bem-vindo.
5: Olá Janaine, queridos ouvintes, é uma alegria mais uma vez conversar com vocês, meu abraço carinhoso a todos. Aconteceu na noite da última sexta-feira, 27 de agosto, e na manhã do sábado 28, dia seguinte, a Formize, Formação Missionária de Seminaristas de nossa província eclesiástica. O encontro contou com a presença das nossas quatro igrejas particulares. A Arquidiocese de Mariana, a Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, Nossa Diocese de Caratinga, além, claro, da Anfitriã do Encontro, a Diocese de Governador Valadares. Tivemos uma presença intensa, um número significativo de participantes. Muitos seminaristas se mobilizaram para participar. Além da presença especial de Dom Antônio Carlos Fériques, que é Bispo da Diocese de Governador Valadares, e do Padre Francisco Vidal, Reitor do Seminário Nossa Senhora Auxiliadora. Com o tema vias missionárias em tempo de pandemia, através da plataforma do Zoom, tivemos essa grande oportunidade de trocarmos experiências, de amadurecermos ainda mais o nosso ardor missionário e de unirmos os nossos laços enquanto província eclesiástica de Mariana, nossos quatro comizes. Como muitos de vocês sabem, esse encontro acontece todos os anos, de forma presencial. Cada ano, uma diocese é responsável por sediar. Mas devido à pandemia, a esse contexto atípico em que estamos inseridos, tivemos que nos reinventar, migrando para o formato virtual. Contudo, o encontro foi enriquecedor. Foi de fato uma experiência de amadurecermos nossa certeza de que Cristo caminha ao nosso lado, um momento que certamente ficará eternizado em nossos corações. Dentro da programação, na noite da sexta-feira, o padre Gustavo Mendes, pároco da paróquia Santo Antônio de Naki, falou sobre o tema Vias Missionárias no contexto do Novo Normal. Ele nos motivou a não desistirmos de ser uma igreja em saída, como nos lembra o querido Papa Francisco, e ainda partilhou um pouco das suas experiências enquanto padre nesse contexto de pandemia, nos dizendo que é importante sermos sempre um diferencial para o outro, sermos com a nossa vida missionários. Já no sábado pela manhã, a teóloga professora Virlene Mendes, que trabalha no Instituto Teológico Dom Hermínio Malzoni Hugo, assessorou o subtema Maria e a Experiência Missionária, nos mostrando também que a Mãe de Deus e nossa caminha ao nosso lado, nos guiando para o cume da montanha que é Cristo, também nos mostrando que a figura da Virgem Mãe de Deus nos anima a sermos missionários com a nossa vida nesse contexto atípico da pandemia. Ao fim do encontro, foi oficialmente anunciado que no ano que vem nos encontraremos, se Deus quiser, de forma presencial, sob a responsabilidade da diocese de Itabira, coronel Fabriciano, completando assim o rodízio das quatro dioceses que sediaram o encontro nos últimos tempos. Abraço até breve, se Deus quiser.
0: Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Sou salvado, tu és o maleiro, Estou em tuas mãos enquanto me refaz Tu me
0: Nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história!
1: No quadro Nossa História desta semana, estamos ouvindo os relatos de Rosene, paroquiana do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga. Ela que tem nos falado sobre a Congregação do Santíssimo Sacramento. Ontem, ela começou a nos contar sobre o fundador da congregação, São Pedro Julião Eymar. E hoje, a história continua.
7: Ouvintes da Voz Diocesana, dando continuidade sobre a Congregação do Santíssimo Sacramento, nós começamos a conhecer São Pedro Jolião Imar, o fundador dessa congregação. Nós vimos ontem né, que São Pedro nasceu em 1811, numa cidade da França. Hoje nós vamos ver um pouquinho de sua vocação. Despertado para o seguimento do Senhor, através do presbiterato, Pedro Julião teve que enfrentar uma grande resistência. E sabe de quem é resistência? Resistência de seu próprio pai. Após muita luta, seu pai aceitou sua vocação. Pedro Julião foi ordenado presbítero pela Diocese de Grenoble, no dia 20 de julho de 1000. 1834. Em 1839, ele entrou para os Maristas. Maristas é uma sociedade de Maria para entregar-se à vida religiosa. E a fundação da congregação foi seguinte, depois de muitos anos, como marista, Deus preparou uma obra maior para Padre Eimar.
4: costuma fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia. Orar,
8: costuma fazer bem. Olá, irmãos. Nós vamos continuar a falar sobre a importância da nossa vida espiritual. Santa Teresinha do Menino Jesus, dizia: para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. A oração ela é definida sendo a elevação da alma a Deus, a elevação do coração humano a Deus. A oração cristã é uma relação da aliança entre Deus e o homem em Cristo. Jesus nos ensina a orar. Ele é modelo de pessoa orante. Ele ensina aos seus discípulos e também a nós a oração do Pai Nosso, a oração filial. Jesus ele sempre ora antes dos momentos decisivos de sua missão. Na cruz, em todo o seu ministério público, usando a oração como ato de entrega, de comunhão e intimidade com o Pai. Orar na fé, adesão filial a Deus acima daquilo que sentimos e compreendemos. Tudo é possível para aquele que tem fé. Essa é a grande força da nossa oração. Levar o coração a fazer a vontade do Pai e é um meio para a cooperação com o plano divino. E somos também chamados a pedir a Deus nosso Pai através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho dizia Ele ora por nós como nosso sacerdote Ora em nós como nossa cabeça E a ele sobe nossa oração como ao nosso Deus Deus abençoe a você, sua casa, sua família, seu trabalho Fica com Deus Música
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa Voz Diocesana. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a programação da sua rádio preferida. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.